0: Oi, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Hoje a gente uh, vai falar de um tema muito caro, pelo menos a 70% da população. Né? Uh, a gente vai aguardar hoje o professor Guilherme Antônio Fernandes, Professor de Direito Internacional de Direitos Humanos... Oi, Fê... Oi, Nenê... Lúcio... Professor Lúcio... Eu de queridíssimo colega... Tudo bem? Boa noite... Andressa... Então, eu estava dizendo que... Mais de 50% ou talvez 70% das pessoas... Minha amiga Adri... Tudo bem? Gostaria de entender... O que está acontecendo com a nossa democracia? Hum? O professor Guilherme Antônio Fernandes... Uh, é professor de Direito Internacional e Direitos Humanos... Cidinha, boa noite, doutora Cidinha, boa noite, Flávia... O uh, que está acontecendo? Será que a gente vive uma democracia? O que é, afinal, uma democracia? Quer dizer, existem vários estágios de democracia... eu não sei eu uh, não sei que estágio a gente está, provavelmente, seja lá qual o estágio que a gente tiver, a gente caiu um pouquinho, chegou o professor Guilherme, vamos lá, Professor Guilherme faz parte daqueles amigos que sabem que as minhas coronárias não aguentam muito estresse. Guilherme, boa noite.
1: Boa noite, Itaque. tudo bem?
0: Você está me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo muito bem.
0: Muitíssimo prazer, a gente trocou muitas correspondências por WhatsApp, eu já o conheço de ver entrevistas brilhantes suas e, e te agradeço demais você ter aceito esse convite. Aliás, eu tenho que agradecer também a sua prima, a Mônica, não é sua prima?
1: Isso, a Mônica.
0: Olha, a Mônica é prima de todo mundo, que é muito legal, muito inteligente, muito <risos> brilhante. Eu preciso fazer uma lista de primos dela para entrevistar. É?
1: <risos> Bondade e gentileza, tá? Olha ah, quem
0: entrou aí, olha quem entrou a.
1: É, Mais tá a... Minha aqui, ah, não, a honra é minha de estar aqui, e agradeço muitíssimo a gentileza do convite, para mim vai ser um prazer e uma honra enorme estar aqui com você hoje, pode ter certeza.
0: Então, eu vou, de maneira absolutamente resumida, dizer que você, Guilherme, Guilherme Antônio Fernandes, você tem um nome longo, tá bom, Guilherme Antônio uhum. Fernandes?
1: Tá é. ótimo. Uhum. Você
0: é professor de Direito Internacional e professor de Direitos Humanos, e a gente hoje vai discutir democracia. Uh, Guilherme, você podia contar um pouquinho para a gente a tua trajetória profissional? Por, que, que, por que, que esse é um tema que te é caro?
1: Claro, com certeza. Afinal de contas, né, uh, isso vai estar dentro, acho que, da nossa, da nossa conversa hoje. Né, mas bom, a minha trajetória, é para ser bem, bem, bem breve, né? eu sou bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo fiz uma breve especialização né, em ciências penais, depois um mestrado né, na USP, uh, cuja temática envolveu centralmente né, a questão dos direitos humanos e a imigração, e logo depois o doutorado, né, o doutoramento também com a centralidade da temática no direito internacional dos direitos humanos. E a democracia, para mim, é um dos temas mais importantes, porque, no fundo, uh, não há possibilidade de discussão de direitos humanos se não existe uma democracia, né? Aliás, se a gente observar com cuidado a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a gente vai perceber lá, lá no finalzinho dela, nos últimos artigos, que há expressamente, né, ali, a sinalização da democracia como condição sine qua non para promoção e afirmação dos direitos humanos. Então, a gente já pode, desde, digamos assim, desde cara, perceber que Quanto menos democrático o ambiente, a possibilidade de violação de direitos humanos aumenta. Quanto mais democrático o um ambiente, uma sociedade, né, um Estado, uma nação, mais favoravelmente se protegem os direitos humanos. Então há uma relação direta entre democracia e direitos humanos. Claro que é sempre bom a gente fazer a advertência. Né? Em todos os lugares do planeta, infelizmente, há violações de direitos humanos. Todos os estados do planeta violam, numa medida ou outra, os direitos humanos, mas a gente pode sim, né? e aliás eu estava escutando aqui né, os, o, as falas iniciais suas, tá? que, e com toda a razão você disse, né, há sim uma possibilidade da gente medir a qualidade de uma democracia, e quanto mais uma democracia avança, quanto mais ela se mostra, digamos, qualitativamente uh, robusta, mais há a possibilidade de se não só promover, mas pelo menos afirmar os direitos humanos quando eles são violados. Ou seja, há uma possibilidade maior de nós termos aí uma maior deferência para os direitos humanos num ambiente mais democrático do que num ambiente menos democrático. Né? Então, a, todo esse meu, toda essa minha trajetória acadêmica, ela envolveu a democracia como uma centralidade, ou seja, não tem, não tem possibilidade de discutir direitos humanos se a gente não discutir a democracia. A democracia é, como eu disse, uma condição sine qua non para direitos humanos.
0: Uh, a gente tem um monte de amigos legais ouvindo aí, a Jujuba tem 12 anos, ela entrou aí para te ouvir. Né? Que legal, que bacana,
1: Guilherme,
0: prazer. E o amigo aí, Olavo, espero que não seja o Olavo de Carvalhos. <risos> se, for, se
1: for, quem sabe ele aprende alguma coisa.
0: <risos> né? Guilherme, é o seguinte, apareceu hoje no Estadão, não sei se você leu uma notícia, os advogados da Paraíba criaram... Uhum para processar críticos de Bolsonaro. Quer dizer, se, se alguém assistir a nossa live escrever para esses caras, é, dizendo que a gente falou... Puta, eu falei o nome do cara, rapaz. Do nefasto. Né? O nefasto. É, se a gente falar mal do cara, os caras escrevem para esse pessoal aqui que criou um clubinho fascista e a gente pode ser processado. Uh... Aliás, um dos idealizadores lá, o, o, o presidente da OACB, eh, Geraldo José Barral Lima, diz o seguinte, que a arma mais nova dessas mentes doentias comunista é a pandemia. Eu nunca vi tanto comunista no Brasil, viu? Impressionante. De repente, milhões se transformaram em comunista. Ô oh, 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 Guilherme, por causa disso aqui, a gente pode sair preso aqui da nossa live, se a gente falar mal do nefasto?
1: Olha, aí é uma coisa interessante, porque tá aí, digamos assim, algo que a gente pode dizer que é quase que um sintoma de um estágio de uma democracia que está, de certa forma, desequilibrada ou sendo tensionada. Né? Se a gente for pegar né, o próprio Estatuto da OAB, o né, próprio regramento geral da, da Ordem dos Advogados do Brasil, isso que esse grupo de pessoas está fazendo, esse grupo de advogados, é completamente contrário à legislação da OB. É com completamente contrário. Então, primeiro, eles não podem fazer isso. Né, eles não podem fazer isso, aliás, né, é, se eu não me engano, a notícia de que a OAB já está investigando, inclusive, né, esse grupo, porque não tem, não tem cabimento né, a, a existência dessa espécie de ordem dos advogados paralela né, à ordem dos advogados né, instituída institucionalmente no Brasil. Por outro lado, é interessante de se perceber, não, quase como... Né, é, é quase caricato, mas como um sintoma de que há algo de errado na democracia brasileira. Porque, justamente, como você bem disse, táxi, é... É, chega a ser um pouco, um, um pouco caricato, porque há uma construção maniqueísta aí, né, entre simplesmente uma visão de mundo, que é uma visão de mundo bastante autoritária, e aí no, 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 no ponto, na verdade, praticamente fanática em relação a um ídolo popular, que divide o, o, o país em dois, aqueles que apoiam, né, o objeto de idolatria desse grupo de pessoas e aqueles que estão contra. Ou seja, independentemente da crítica, se a crítica é construtiva, se a crítica tem, na verdade, né, se ela é atrelada aos fatos, se a crítica é uma crítica que tem, né, digamos, tem um direcionamento, mas não, não importa, não importa o valor da crítica. Importa, sim, a proteção ao objeto de idolatria desse grupo de pessoas, que é um ídolo popular, que é um político, né, que, na verdade se tornou num objeto de fanatismo desse grupo de pessoas. E quando isso aparece né, numa democracia, é sempre perigoso. E quando isso aparece numa democracia, sendo que este político é o presidente da república deste país, se torna mais perigoso ainda. Ou seja, então nesse sentido, eu costumo ver né, situações como essas sobre essas duas facetas. A primeira, sobre o aspecto institucional, é uma coisa ridícula. Né? Agora, sobre esse aspecto político, é algo para a gente notar que pessoas que a gente poderia, à primeira vista, dizer, olha, são todos advogados, certo? Todos têm pelo menos uma formação aí no nível de bacharel, são todos que tiveram uma certa educação formal. E esse grupo de pessoas simplesmente né, toma o cenário político de uma maneira completamente fanática, de uma maneira em que na verdade eles estão seguindo, acho que alguém escreveu aqui muito bem né, lembrado, uma seita né? se torna uma seita, e quando isso acontece, é óbvio que isso né, demonstra um perigo para o ambiente democrático porque independentemente do que a gente venha dizer aqui nós podemos até dizer, olha, o Bolsonaro, naquela coisa, ele errou, né? ele não foi bem, etc. Pronto, isso já é suficientemente algo que vai levar eles a, a nos processar em tese. Né? Ou seja, é algo que acaba sendo, de um lado, um pouco anedótico, mas de outro lado, bastante preocupante. Né? Se esse grupo de pessoas é levado assim, a gente pode perceber que existe uma grande parcela de fanáticos já né, existente no país que simplesmente não vê mais a política como né, uma disputa de ideias, uma disputa legítima de ideias, mas sim como uma imposição simplesmente né, em relação a um ídolo que se deve seguir e aquilo que não se deve seguir. Ou seja, como se dividisse o Brasil em bom, mal aqueles que seguem Bolsonaro os homens de bem aliás se eu não me engano tá me me corrija se se, se eu estiver errado mas eu me lembro que quando né, eu fui ver essa, sobre essa essa notícia eu vi que eles se autointitularam né uh, cultuadores da do tradicionalismo da família cristã né propriedade algo assim meio meio tradição propriedade né Tradi... e, e... Família, tradição e propriedade, exatamente. Então, é como se eles dividissem o Brasil dessa forma na cabeça deles. Quem está do lado deles, portanto, está do lado da tradição, está do lado da família, está do lado, justamente, né, do lado certo, do lado do bem. Quem não está, e basta criticar o presidente para saber que não está, está contra a família, está contra a tradição, está contra os valores cristãos. É algo que divide o país, e divide o país de uma maneira que tende a ser agressiva. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante.
0: Aliás, o nome que eles dão é Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. O que é uma tolice, porque ser conservador... Totalmente. Verdade?
1: Totalmente. Ser conservador não quer dizer ser, primeiro, nem fanático, nem adepto à tradição, nem adepto. Como se, como se só conservadores, né, digamos, pregassem pelos valores da família. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Como só conservadores pregassem por algum tipo de tradicionalismo, isso também não é verdade. Ou seja, não, não são conceitos tão simples, uh, conceitos tão rasos, como da forma eles parecem mostrar, né?
0: Quem falou que é uma seita a Fê Papa Campos, nossa amiga. E, te, e eu não sei, vou perguntar para você, a Netinha Argento diz assim, uh, so, decreto 10.620, 10.620, o que é isso que eu não entendo?
1: Decreto, eu não sei exatamente número, sobre qual é o conteúdo, se ela puder, né Nos esclarecer aqui, deixa eu ver, concordo plenamente que há errado, principalmente sobre o decreto 10.620. Uh, se ela puder só nos no, no dizer o que se... não, não sei se é o, o tem vários decretos que o Bolsonaro está tentando fazer agora, né? Em relação a... o mais novo é em relação a uma espécie de maior flexibilização nas relações de trabalho, mas ele fez uma série de decretos em relação que estão sendo constitucionalmente discutidos. Mas ah, sim, foi o que ela falou da privatização do INSS que é o mais recente, né? E aí em relação a esse decreto tem um ponto muito importante no que ela trouxe, porque a gente percebe que o presidente Bolsonaro ele quer governar por decretos. Né? Ele fez uma série de decretos em relação à facilitação né, da compra de armas, alguns inclusive já questionados judicialmente. Agora ele aparece com esse decreto em relação justamente ao, a, a, ao campo trabalhista previdenciário, que já também vai ser questionado judicialmente, porque né, me parece que seja é, matéria se tratar por lei e não por decreto. Mas a gente percebe que quando tem esse movimento do presidente em né, tentar governar por decreto, isso, na verdade, demonstra o autoritarismo. Ele quer, na verdade, passar uma série de temas que, para ele, ele, são importantes de uma maneira direta, sem passar pelo Congresso. Afinal de contas, ele tem uma dificuldade enorme em articular com o Congresso. Né? Ele praticamente, hoje, né, se tornou refém do tal chamado centrão no Congresso. Mas isso é uma coisa também sintomática e muito bem apontada por ela, porque... O, o presidente ele abusa dos decretos, ele ele usa com excesso os decretos. Isso, na verdade, é uma tentativa de impor a agenda dele sem ter que negociar com o Congresso, ou seja, sem ter que articular com a Câmara dos Deputados do Senado Federal. Isso é um viés autoritário.
0: Às vezes eu me lembro, não que eu tenha vivido intensamente isso, mas aquelas coisas do Jane Quadros, que era proibir biquíni, Proibir briga de galo Briga de galo está certo É uma questão aí de proteção dos animais Mas aí eu lembro que é muito mais perigoso do que isso Eu ia te perguntar, até coloquei num post uh, O descontrole de armas Quer dizer, essa, a, 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 o pessoal começar a comprar armas a larga mano É uma defesa da democracia ou é um risco para a democracia?
1: Na verdade, é um grande risco. E, aliás, eu acho que aí talvez seja um dos pontos mais preocupantes hoje que a gente deve uh, ter uma atenção muito, muito dedicada, porque eu enxergo, na verdade, um movimento que está sendo feito pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, na verdade, o presidente Bolsonaro, ele tem visitado, em média, uh, duas formaturas por mês uh, de militares nos estados. Ou seja, o que o Bolsonaro está fazendo, ele tem dois movimentos aí, tá? Ele tem um movimento que é simplesmente voltado para a cúpula das forças armadas, onde ele coloca militares em cargos digamos, de mais alto escalão. E ele tem um movimento mais voltado para, digamos, os quartéis, onde você tem ali né, os, os postos mais baixos, né, uma, os mais, digamos assim, os soldados rasos, um movimento que é mais, digamos assim, de ir lá, dar uma atenção, conversar, fazer discursos, né, seduzir. É o que a gente chama de bolsonarização dos quartéis, que vem acontecendo. E aí a gente tem, nessa estratégia dele, dele, juntamente com, né, essa essas medidas de flexibilização de aquisição de armas, né? Uma orientação muito perigosa para 2022. Em que sentido? No sentido de que Bolsonaro, ele me parece, né, segue a cartilha do seu outro ídolo maior, Donald Trump que, como nós vimos, né, teve aquele final bem melancólico né, nos, nos Estados Unidos, mas sem deixar de ser traumático. Né? Talvez tenha sido o dia mais vergonhoso da história da democracia dos Estados Unidos, a invasão do Capitólio no dia 6 uh, de janeiro desse ano. Bolsonaro ele vai copiando, de certa forma, só que ele vai copiando com as adaptações que ele tem aqui. O Trump, ele de certa forma fez, digamos, uma coisa semelhante com os movimentos supremacistas brancos nos Estados Unidos. Aqui o que o Bolsonaro faz não é com movimentos de supremacia, movimentos racistas, o que ele faz são, é com os militares. Ou seja, isso está dentro de uma estratégia de barra armar a população barra ter quartéis ao seu lado. Então me parece que caso o Bolsonaro chegue em 2022 num segundo turno. E acho que dificilmente ele não chegaria num segundo turno se ele chegar até 2022. É muito difícil o presidente da República com a máquina administrativa federal na mão não chegar no segundo turno. É muito difícil. Então vamos, vamos desenhar um quadro em que Bolsonaro chega até 2022. Nas eleições de 2022 é quase certo, uh, digamos, tirando alguma situação mais aí fora do comum, que ele chegue ao segundo turno. Se ele chegar ao segundo turno, e for derrotado nesse segundo turno, ele tem digamos, uma massa de manobra para causar né, digamos uma certa tensão na política brasileira e aí essa massa de manobra vai ser composta não só por esse quadro de militares de mais baixo escalão espalhados pelos Estados somado a um grupo de pessoas que terão armas uh, legalmente em suas mãos. É uma estratégia dele, me parece, uma estratégia extremamente perigosa, né, que sim, como acabou de ser escrito aqui, né, é, é sim uma tentativa de golpe. Eu quero lembrar ainda, Taki, que a gente muito viu, né, sendo comentado aqui entre né, os cientistas políticos, políticos principalmente no Brasil, de que as coisas estavam caminhando aqui muito no Brasil de maneira quase a ser um espelho com os Estados Unidos. Mas a gente não pode esquecer que, de certa forma, o que aconteceu na invasão do Capitório já aconteceu aqui no ano passado. A gente não pode esquecer da Sarah Winter, a gente não pode esquecer daqueles 300 lembra dos 300 que foram soltar rojão na frente do STF? Qual é é?
0: Sparta, né? são... não,
1: não, não é os 300 de Esparta né? não, não não são esses não ou seja, são os 300 digamos assim, um pouco mais né, digamos né, muito, muito toscos e sem nenhum tipo de valor histórico na verdade, mas Uh, foram, foram, foram ataques graves às instituições da democracia brasileira. Quando um ataque é feito ao Supremo Tribunal Federal, é importante que a gente, inclusive, faça esse parênteses. O ataque não é feito ao Alexandre de Moraes, não é feito ao Luiz Fux, não é feito ao... Né, ao Barroso, é feito a institucionalidade, é um ataque feito ao Supremo Tribunal Federal, que é a representação simbólica de um dos poderes da nossa democracia, que é o Poder Judiciário. Então, esse atentado já aconteceu no Brasil. Aconteceu ano passado. A, Sarah, a tal da Sara Winter, né, que nem Sara Winter chama, né, esse é o nome de guerra dela, ela está com tornozeleira hoje. O, o, o Alan dos Santos, aquele youtuber né produtor de fake news, né, propagador de fake news, está nos Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos para simplesmente aqui não ser preso. Então isso já está em andamento. Ah, ah, ele vai tentar um golpe? Ele já tentou um golpe. A gente não pode esquecer que ano passado, quando ele subiu naquela caminhonete e falou, acabou a paciência, aquilo foi um teste. Aquilo foi um teste. Ele viu ali simplesmente até que ponto ele, ele conseguia tensionar as instituições do Brasil naquele momento as instituições ofereceram resistência e ele continua tensionando o Trump fez a mesma coisa só que o Trump, a invasão do Capitólio foi depois né? mas nada impede que a gente tenha uma retentativa que é o que ele provavelmente fará em 2022 se for derrotado então o que eu quero dizer com tudo isso o Bolsonaro, ele tensiona as instituições democráticas brasileiras o tempo todo o tempo todo Agora, muito recentemente, ele falou e passou, e é impressionante como isso vai passando batido no Brasil, ele falou se dependesse de mim, o regime brasileiro seria outro. Quando a gente fala regime, gente, o que, que é regime de governo? É democracia ou ditadura? Regime de governo é democracia ou ditadura? Ou seja, ele quer dizer que se dependesse dele, o regime brasileiro não seria a democracia? Foi o que ele disse. Foi o que ele disse. É...
0: Uh... Eu, eu, eu vou lembrar que eu vi há um tempo atrás também as escolas militares não é verdade um monte de, de pequenininho em escolas militares aprendendo você não é do seu tempo mas aprendendo educação moral e cívica o que é a na,
1: Não
0: é o nacionalismo exatamente
1: é, é uma é uma é uma tradição autoritária é uma tradição autoritária que o bolsonaro tem aqui de certa forma Uh, relembrado e alimentado uh, nas forças militares mais de baixo escalão no Brasil
0: Olha, um, 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 vamos ouvir as nossas pessoas aqui o, André, o Romário Andrade diz professor, vocês acham que, eu não acho nada que a escalada autoritária do governo Bolsonaro também é ruim porque força o STF a agir além das suas competências para se defender o exemplo é o fake news é isso? Você... Você que é do Olha, o que você acha disso?
1: Ele tem, ele tem toda a razão. O, o Andrade tem toda a razão. A gente tem essa, essa, esse inquérito sobre as fake news que o Toffoli abriu né, de ofício, quando o Toffoli estava na presidência do Supremo Tribunal Federal, é discutível. Ele é uma espécie de interpretação extensiva do regimento do Supremo Tribunal Federal. Se a gente for ler aqui o regimento do Supremo Tribunal Federal, você tem que bem abrir a interpretação ali, estendê-la bastante para admitir esse inquérito de ofício dado pelo juiz. A gente sabe que quando um juiz abre uma investigação de ofício, é, ele está num sistema praticamente inquisitório e não acusatório. Não é ele que deve abrir. Agora, eu estou fazendo aqui uma ponderação jurídica. Vou fazer a ponderação política. Na ponderação política... O Supremo Tribunal Federal, quando ele responde dessa forma, ele está impondo limite a um poder que está extrapolando a sua própria atuação. É uma resposta, é uma reação. O Supremo Tribunal Federal, quando ele faz isso, ele pode ser questionado em relação à legalidade, mas... Isso no aspecto jurídico. No aspecto político, a gente tem que observar que o Supremo Tribunal Federal, ele está defendendo a institucionalidade. Como eu disse agora há pouco, quando um ataque é feito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ataque não é feito à família deles tão somente, à figura deles tão somente. É feita à cúpula do Poder Judiciário, que é o representante máximo de um dos poderes da República Federativa do Brasil. Então, é muito ruim quando nós temos essa imposição de limite a um outro poder que acaba sendo, de certa forma, discutível. Mas, por outro lado, também podemos ver aí, com, de maneira um pouco mais otimista e positiva, uma resposta da democracia brasileira. Porque a gente percebe um tensionamento contínuo. Mas, de certa forma, a institucionalidade brasileira tem resistido. Ela tem resistido. Até quando ela vai resistir? Não sei. Ela vai resistir para sempre? Não sei. Isso é uma pergunta que até é ruim da gente estar se fazendo agora, e preocupante. Mas, pelo menos, uma resposta está sendo dada pela institucionalidade brasileira. Então, quando o Supremo Tribunal Federal age, a própria prisão do Daniel Silveira, é a prisão do Daniel Silveira é, é um outro exemplo disso. Não, 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 não há mais como admitir a possibilidade de um deputado federal pregar o AI-5. Não, não tem mais cabimento isso. Não cabe... Não cabe. Ah, mas o Alexandre de Moraes argumentou via lei de segurança nacional, uma lei feita na época da ditadura, com questionamento jurídico sobre a recepção dessa lei ou não pela Constituição. Isso é uma discussão válida, é uma discussão válida. Mas essa no campo jurídico, agora no campo político, nós temos que observar que se o Supremo Tribunal Federal silencia diante disso, ele abre um precedente para que não só deputados façam isso, mas todo mundo faça isso. É como se fosse quase, aliás, é tão interessante, né, Tak, tá, que, que é, é, é uma fala suicida do Daniel Silveira, porque é um deputado pedindo para que casse ele quando ele fala em ai 5 né? É assim, é uma ignorância tamanha, né? É uma ignorância tamanha. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo cassação de direitos, cassação de habeas corpus, cassação do mandato dele, né? Porque muito provavelmente ele não tem ideia disso, né? Muito provavelmente.
0: Eu ia te perguntar desse Daniel Mentecapto, né? um monte de gente, não sei se você viu, aliás, eu vou falar, algumas pessoas da colônia grega me atacaram na última, na última semana porque botaram a cara desse Mentecapto escrito assim, herói, herói, nós vamos até o tribunal de não sei aonde, de Haia, sei lá o quê, para proteger o direito... A livre expressão democrática. E alguns, alguns juristas, até alguns colegas seus, disseram o seguinte. E o AI-5 não é crime. Agir para o, o AI-5, aí é crime. É verdade isso ou não?
1: Olha, eu acho que esse é um outro ponto que a gente precisa esclarecer muito bem no Brasil. Né? A liberdade de expressão ela tem limites. Não existe nenhum direito absoluto. Os de todos os direitos têm limites. Né? Se nós abrirmos o artigo 5º da Constituição Federal, onde temos lá o rol de direitos fundamentais, os direitos civis e políticos do brasileiro, né? todos eles têm limites. Nenhum tipo desses direitos pode ser utilizado para que se fomente, se elogie ou se impulsione o cometimento de crimes. Ou seja, a liberdade de expressão, é muito engraçado que eles querem, na verdade, reduzir a liberdade de expressão, mas sempre aplicam a liberdade de expressão quando os excessos são cometidos por eles e são né, aí né, objetos de advertência. Ou seja, não, não, pode, não pode pregar o AI-5. Pregar o AI-5 é simplesmente pregar contra a Constituição da República Federativa do Brasil, contra a separação de poderes, contra a democracia, fechar o Congresso, Infelizmente, é, falta um pouco a, a nossa sociedade civil, mas realmente um pouco mais de, digamos, sensibilidade e entender o que é feito para ela. A Câmara dos Deputados ela é feita para ter o quê? Para ter a representação do povo. O Senado para ter a representação dos Estados que compõem a federação. Quando alguém pede para fechar a Câmara dos Deputados, alguém está pedindo para se calar, para simplesmente se calar. Ou seja, ali estão os representantes que nós escolhemos nas nossas eleições para nos representarem. Então, nós estamos simplesmente pedindo para que nós nos calemos para que um grande salvador da pátria, um grande líder carismático, popular, etc., nos salve. É simplesmente isso. Então, a liberdade de expressão ela não abarca. Ela não pode abarcar o cometimento de atentados contra a democracia, muito menos contra né, qualquer tipo de crime. Aliás, essa técnica da impunidade que eles estão discutindo hoje é uma vergonha, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta simplesmente né, à, à sociedade brasileira e o pior é um salvo-conduto para o cometimento de crimes.
0: É, é que eu acho que isso nos coloca numa armadilha. Né? Se a gente diz que isso é um bando de vagabundo, a gente de alguma maneira pode estar se aliando essa história de que o Congresso não presta para nada, de que uh, o, o STF não presta para nada. Porque esse é um discurso fascista, né? A partir disso, Sim. a gente tem que fechar tudo, porque nada vale a pena, não é assim?
1: Todo, todo discurso que, que nasce é, a partir da agressividade, ele tende a um fascismo. Né? Aliás, um dos elementos da, do fascismo é a violência. Eu gosto muito, Taki, do, de uma frase do Primo Leve, que é a seguinte, né? Todo tempo tem o seu fascismo, né? Ou seja, o, o fascismo não foi, né? Uma exclusividade da Itália do Mussolini. Ele não foi simplesmente um, um digamos, né? Um, um conceito político que nasceu histórico e morreu ali, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. O fascismo eu gosto de ver ele como uma possibilidade humana no setor da política. Ou seja o fascismo ele é calcado na violência na agressividade uh, na na submissão a uma autoridade carismática ele é ele é fomentador de medo ele gosta de construir ob, inimigos objetivos né ele 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 gosta inclusive ele tem aliás uma faceta sempre nessa nessa agressividade uma faceta machista chauvinista e bastante sexista, né, então o fascismo, ele é, na verdade, sempre, digamos, possível em qualquer momento, e quando nós tendemos né, a uma sociedade que acabe, assim, se dividindo de maneira muito agressiva e muito violenta, como os Estados Unidos estão, como nós aqui estamos, a gente sempre está flertando com possibilidades e movimentações fascistas. Aliás, eu gosto de dizer, inclusive que o, eu gosto de dizer, porque assim eu compreendo, de que, embora o governo Bolsonaro não seja propriamente um governo que possa ser classificado como fascista, né, ele teria que ter outros elementos em todas as suas estruturas, eu posso dizer que o Bolsonaro é fascista. O presidente é fascista. Ele tem uma personalidade fascista. Embora ele nem saiba disso, mas ele tem uma personalidade que encaixa bem nessa, nesse enquadramento fascista. E é claro, quando o líder do governo é fascista, o flerte com o fascismo é sempre, é sempre contínuo. Né? Então é necessário que a gente tome muito cuidado, que a gente tome muito cuidado para realmente a gente não uh, descambar na agressividade. Porque imaginemos, a gente estava falando aqui, inclusive agora há pouco, da, da questão das armas. Né? Se a gente também parte para uma discussão agressiva, para a discussão que abraça a agressividade e a violência, Bom, primeiro nós não estamos armados, né? eu nunca, nunca estarei armado por uma questão né, ideológica, mas uh, alguns estarão, né? e aí talvez nós estejamos fazendo justamente um movimento que se espera por parte né, desse grupo de pessoas.
0: Uh, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, em geral as pessoas pedem indicação de alguma coisa que nós dissemos. Primo Levi é um judeu italiano farmacêutico que foi parar num campo de concentração e o principal livro dele é Isso é um homem. É isso mesmo.
1: Exatamente, exato. Que é um livro, embora muito forte, belíssimo, né, em relação à memória uh, de Auschwitz, mas é, é um livro necessário. É um livro necessário, um livro duro, porém necessário. E ele que viveu na pele, aliás, inclusive, ele tirou a própria vida, né? Uh... Uh independentemente né de toda a significação disso ele ele foi uma pessoa que no final digamos né, não teve aí né, uma visão muito muito esperançosa da da nossa da nossa existência né mas de qualquer maneira o relato dele é, é extremamente importante é fortíssimo porque ele 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 traz uma uma condição humana a gente precisa aos, aos poucos revisitar a história para entender que coisas que aconteceram no passado não são tão somente história e tão somente históricas, são possíveis, são potencialidades do ser humano, potencialidades do ser humano no seu interrelacionamento político. Aliás, eu recomendo, inclusive, para quem tiver interesse também, o Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que é bastante voltado, nesse sentido, à ideia da construção do totalitarismo como uma possibilidade humana. O que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial no totalitarismo nazista e no totalitarismo stalinista não foi algo impossível de se acontecer novamente. Né? É algo extremamente possível. Aliás, eu até gosto tá, aqui de falar que eu não, não gosto muito de uma visão aqui, sendo bastante simples e superficial, hegeliana da história, né? de que aos trancos e barrancos caminhamos para né, um, um, um processo de civilização e aperfeiçoamento. Eu não vejo isso muito dessa forma. Eu acho que é sempre possível a gente, né, digamos, voltar a, a, a tempos do passado que nos machucaram muito. Né? E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado.
0: Eu acho, que Guilherme, com aquela frase do Santayana, que quem não conhece o passado tende a repeti-lo, é besteira. Né? Porque a história não é educativa. A gente vai fazer... Mesmo conhecendo o passado, a gente vai repetir. Eu ia te perguntar isso. Outro dia, acho que foi o Rui Castro que chamou o general Augusto Heleno de nano-general ou nano-militar. Você falou das baixas patentes. Mas a história do exército no Brasil é bastante significativa. Quer dizer, é golpe na proclamação da República, é golpe em 1891, que fecha o Congresso, é golpe em 1930 com Getúlio, é golpe em 1937 com o Estado Novo, golpe em 1945, Deposição do Vargas, só não teve golpe em 1955 porque o Marechal Lott segurou as pontas. Aliás, quem quiser ler um livro de um militar democrata é a história do, do Marechal Lott. Em 64 teve golpe. Quer dizer, você acha que a, a, as Forças Armadas protegem a democracia, a gente pode se fiar. Você falou das baixas patentes. Você acha que as Forças Armadas são, são vão proteger a democracia num golpe bolso bolsonarista? Eu tenho que falar esse nome, pelo amor de Deus.
1: Numa tentativa de golpe do Bolsonaro? Olha, isso é, é, isso é aquela pergunta de um bilhão de dólares. Né? Mas é, eu, eu diria que e aí um pouco né de, de, de espero que seja assim eu acho que o exército de certa forma ele tem algumas divisões né não vejo uh, uh, principalmente uh, as altas patentes ou seja generais uh, coronéis do exército com essa tendência né vejo vejo a vejo nesse sentido aí uma impossibilidade do bolsonaro em digamos arregimentar de maneira muito Uh, efetiva, essa parte das Forças Armadas. Não é à toa que ele tem ido para as de baixo patente. Se a gente tem alguns, como Augusto Heleno, né, que se prestam a esse, a esse papel que a história vai, de certa forma, depois colocar no devido lugar, mas é, creio que as altas patentes das Forças Armadas, não. Né? Nesse sentido, uh, vejo que uma tentativa de golpe do Bolsonaro em 2022 é pouco possível de ter concretização. Agora, isso não quer dizer que não nos trará muita tragédia, que não nos tra trará páginas, talvez, né, das mais terríveis da nossa história. Então, isso não quer dizer que pessoas não podem vir a perder a vida e que não tenhamos aí uma crise muito difícil para enfrentar num país com tantas já dificuldades. Não podemos esquecer que na invasão do Capitólio, sete pessoas perderam a vida. Sete pessoas perderam a vida na invasão lá nos Estados Unidos. Aqui a gente pode ter algo semelhante. Né? Sem contar que a gente talvez chegue no ritmo que estamos a meio milhão de mortos né, na pandemia. Então a gente tem um quadro muito difícil para se enfrentar até lá. Agora, acho que as forças armadas, pelo menos é o que eu vejo hoje, as altas patentes não iriam entrar justamente né, numa espécie de defesa do presidente Bolsonaro. Aliás, é interessante ver a relação do Bolsonaro com o Mourão. É uma não-relação, né? O general Mourão ele praticamente é rompido com o Bolsonaro, não tem, ambos não mantêm relação nem diálogo, inclusive a candidatura do Bolsonaro para 2022 já está sendo construída com um outro vice, né? ele tem procurado uma outra possibilidade de vice porque o Mourão ele já não mais conta. Aliás, é até, é até bastidor, né? nem, as, nem a esposa do Bolsonaro fala com a esposa do Mourão. Né, isso é uma coisa que já se sabe, né, ou seja, não há relação nenhuma, né, o Mourão, ele tem aquela, digamos, lealdade militar, aquela coisa que simplesmente né, ele acaba né, não querendo, talvez, herdar o que o Michel Temer herdou, né, aquela, aquela aparência de traidor, a aparência de alguém que puxou o pano, né, desculpa, puxou o tapete né, do presidente, porque ele não demonstra nenhuma vontade de ser presidente da república. Aliás, a gente sempre tem que pensar que num processo de impeachment, um dos pontos principais para que o processo de impeachment aconteça é que o vice-presidente queira ser presidente. Né? Ninguém vai andar com impeachment se o governo futuro já não estiver sendo montado. A gente não pode esquecer que quando a ex-presidente Dilma tomou o seu processo de impeachment, o seu processo de impeachment começou a andar, o governo Temer praticamente já estava sendo montado. Né? Então, o, o Mourão, ele precisa ter essa vontade de ser presidente, que me parece que ele não tem. Mas, por outro lado, ele também não apoia o Bolsonaro, ele também não corrobora todas as falas do Bolsonaro. Ele acaba sendo um amenizador das besteiras que o Bolsonaro fala. Então, eu não vejo as Forças Armadas, na sua, alta, na sua alta cúpula, como alguém que vai, sim, ser fiador do golpe do Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que dias fáceis virão.
0: A Adriana Sábio já pergunta, Adriana. Eu acho, você sabe que terapia de casal é para casar de vez ou é para separar? Acho que Mourão e Bolsonaro nem terapia de casal adianta nesse momento, né? Já está deteriorado. Adriana diz o seguinte, Pô, botar tanto militar no governo já não é um golpe branco?
1: Ah... Uh... Não necessariamente, porque veja, também há uma movimentação, esses, esses militares que estão sendo colocados em, algumas, em alguns cargos do governo, também estão sendo colocados e alocados dessa forma, porque o centrão está pressionando, né, no, digamos, na na espécie de acordo que o Bolsonaro fez com o tal do centrão fisiológico, né, que hoje controla o, o Congresso, o centrão vai cobrar os cargos que ele quer. Então, o Bolsonaro ele precisa fazer uma realocação de né, militares para que, em outros setores, em outros cargos, se abra espaço para que membros do Centrão possam ocupar. Provavelmente, a gente vai ter uma reformulação de ministério agora mais para frente. Né? A gente sabe, por exemplo, que o Ministério da Economia, de titularidade agora do né, praticamente uh, inoperante e humilhado diariamente Paulo Guedes, uh, que ele vai ser dividido, né? que nós vamos ter mais uma divisão, uma criação de novo ministério para que alguém do Centrão seja colocado. Então, é, essa movimentação dos militares em algumas áreas Talvez seja muito mais para que possa abrir espaço para o Centrão em outras e os militares não deixarem de apoiar o Bolsonaro. Uma coisa que é importante da gente aqui é, pontuar é o seguinte também. Os militares eles entraram nessa campanha do Bolsonaro já muito antes né, das eleições de 2018. Quando a ex-presidente Dilma começou com a Comissão Nacional da Verdade, isso incomodou demais os militares. Os militares começaram justamente a, digamos, ficar bravos e dar as costas para a presidente Dilma, na época, por causa principalmente da Comissão Nacional da Verdade. Né? Foi, um, foi, um, foi um, uma, uma, um, um ato de governo importantíssimo, inclusive, da ex-presidente Dilma, que incomodou demais né, os militares, muito porque muitos estão vivos, muito porque tem muita história que não se quer que venha à luz, isso fez com que os militares buscassem uma candidatura que pudesse fazer com que eles chegassem novamente ao poder e contivessem então conseguissem né, segurar, a gente percebeu, a Comissão Nacional da Verdade, tudo que ela trabalhou está lá esquecido na geladeira hoje, né, para que pudesse conter toda essa, né, toda essa movimentação. Então, não é, na verdade, digamos assim, das forças armadas, uma vontade de se tornar, uh, hoje, ah, uh, de uma nova ditadura no Brasil, de fazer uma nova ditadura no Brasil. Aliás, hoje, no, no jornal Estado de São Paulo, um coronel escreveu, inclusive, sobre as relações internacionais dos Estados Unidos. Boa parte das forças militares, da cúpula das forças militares, sabe que hoje no mundo, uma ditadura como aconteceu aqui na época da Guerra Fria, não cabe. Não cabe. Uma ditadura aqui vai ter reações gravíssimas. A gente provavelmente sofreria sanções econômicas graves. A gente provavelmente perderia né, investimentos importantíssimos para o Brasil e para a classe econômica que detém riqueza e poder no Brasil. Então, dessa forma, as Forças Armadas elas sabem que uma ditadura hoje no Brasil não tem mais espaço. Agora, isso é o pensamento... Né, da alta cúpula das Forças Armadas. Isso não quer dizer que elas não têm o desejo de estar no poder e participar do poder. Agora, numa democracia, não há problema nenhum que militares participem no poder, desde que eles não estejam na ativa. Desde que eles não estejam na ativa, que eles estejam na reserva, sejam reformados, etc. Não há problema nenhum o um militar ocupar, né, digamos, né, exercer um, qualquer poder cívico. O problema é quando ele está na ativa, como é o exemplo do Pazuelo, né, do, do, do que é o, uma catástrofe, inclusive, em logística e consegue confundir a Amazônia né, com Roraima. Amazonas com Roraima, né? Roraima. Mas é, eu não vejo as Forças Armadas nesse sentido. Agora, não quero dizer que esse é o raciocínio do Bolsonaro. Mas eu vejo sim, repito, a movimentação do Bolsonaro junto aos, né, aos militares de baixa patente, uma busca por um apoio que ele não tem dos militares de alta patente. Tá? E mais uma vez, não quer dizer que, sem ter o apoio das Forças Armadas, que ele não vai tentar. Não quer dizer que ele não vai tentar. Ele já tentou, ele vai tentar novamente, mas o apoio das Forças Armadas, acho que muito provavelmente né, ele não terá. O que não quer dizer também, gente, que nós estamos numa situação de conforto e tranquilidade. Né?
0: Você, você falou, quando a gente discutiu o Daniel Mentecapto, que tem limites na democracia. Né? Quando o, o, o nefasto elogia a tortura e elogia o brilhante Ustra, não dá
1: cadeia, não pode dar cadeia. É, isso, isso é isso é crime, isso não é, é crime. crime, isso é crime. Mas aí como é, é, são digamos são os pontos de tensionamento que toda democracia tem, mas que podem levar a justamente a destruição da democracia. Quando o Daniel fala isso, o Daniel, como o Luiz Fux muito bem disse, né? qual é o sobrenome dele mesmo? né? O Daniel, esse deputadozinho né? que entrou na vida política por acaso e vai sair da vida política também muito rapidamente por acaso. É uma coisa, agora quando o presidente da república fala é outra, aí, aí é um tensionamento muito grave porque é o presidente da república, é quem foi eleito numa eleição majoritária, né, onde, teve, onde tivemos uma votação extremamente expressiva e que movimenta grupos da sociedade. Então aí, claro, é, é como se nós dissessemos, há uma dupla velocidade dessa, dessa punição. Né? O, que, o que, óbvio, eu tô, estou tô aqui falando sobre um aspecto analítico, que não quer dizer que seja justo que não quer dizer que seja justo, se fossemos ali olhar sobre um prisma né, de justiça ou não, é crime e tem que ser punido, mas é como se nós imaginássemos que o presidente da república, ele acaba recebendo maior condescendência maior paciência com os seus atos, agora isso não é bom, porque isso intensifica o tensionamento, isso alimenta né, suas claques isso fomenta né, o próprio discurso e narrativa, e claro vai produzindo ali uma bola de neve que pode ser muito perigosa e pode, aos poucos, levar à própria, própria destruição da democracia. É interessante a gente pensar que hoje, no contexto, né, aquele livro muito bom do Steven Levinsky, né, sobre como as democracias morrem, que eu recomendo fortemente para todo mundo ler esse livro, né, que justamente as democracias hoje elas, são, elas vão sendo destruídas pelo tensionamento interno. Dessa forma, como se nós imaginássemos que a democracia ela vai sendo destruída com os recursos da própria democracia por meio de políticos, figuras autoritárias que vão conseguindo de maneira extremamente populista utilizar os instrumentos a seu favor. Eu vou dar um exemplo, um exemplo que foi o exemplo do Hugo Chaves na Venezuela por uma série de plebiscitos, por uma série de instrumentos democráticos, Hugo Chávez foi, aos poucos, tensionando a democracia venezuelana. Chegamos ao momento que o poder judiciário da Venezuela não tinha ninguém que não fosse chavista. Ou seja, nesse momento acabou o poder judiciário. Acabou o poder judiciário. Já não existe mais aquele sistema de freios e contrapesos. Aliás, só outro parênteses é muito interessante a semelhança no modus operandi e nos discursos de Hugo Chávez e Bolsonaro. É muito semelhante. É muito semelhante. Ou seja, se, eu até convido as pessoas a procurarem, se divertirem ou, né, se quiserem se deprimir, procurarem alguns vídeos no YouTube sobre alguns discursos do Hugo Chávez né, no passado. Na época em que Hugo Chávez realmente chegou ao poder, ascendeu ao poder, ganhou as primeiras eleições, etc., Percebam a semelhança com o Bolsonaro. Há uma semelhança. Ou seja, é uma espécie de utilização dos instrumentos da própria democracia para tensionar e destruir a própria democracia.
0: Pô, Guilherme, muito obrigado. Você me deu uma arma para falar para os caras que me chamam de esquerdopata. Vai lá, pro... <risos> vai para a Venezuela. Né? Assim, é um discurso tão chato. Vai para a Venezuela, vai para Cuba. Lula é ladrão, é, é, é um pessoal tão limitado. Escuta, uh, eu vou fazer uma pergunta naif, tá bom? O pessoal aí vai me, vai me, uh, vai me perdoar, eu vou fazer uma pergunta naif. Eu, como médico, vendo o cara sem máscara, hoje o cara chega e fala que a máscara faz mal para as crianças, etc. Eu posso juntar um número de assinatura, sei lá quanto, e processar o presidente da República?
1: Pode, 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 pode sim, pode simplesmente movimentar, pode é, pedir ao Ministério Público, à Procuradoria Federal, pode, mas aí nós temos um probleminha também. Nós temos um probleminha que é um problema que nós precisamos discutir na qualidade da nossa democracia. Né? Algumas coisas, e aliás, tá, que eu queria muito dizer isso, né? a democracia é uma coisa que nós precisamos encarar como um projeto. A democracia ela está em perigo? Não, a democracia sempre está em perigo. A democracia ela precisa eternamente ser vigilada, né? uh, vigiada. A democracia ela é uma proposição, ela é um projeto, ela não é um dado, ela é uma construção, é como nós chamamos, ela é uma vis diretiva, assim como os direitos humanos. Então, nesse sentido, toda democracia precisa de aperfeiçoamento e ajuste. Agora, voltando para a sua pergunta, qual é o grande problema? Isso vai acabar caindo no Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República.
0: Geral da República.
1: O nosso, exatamente, o nosso engavetador, ele é muito mais um advogado do presidente do que realmente um membro do Ministério Público Federal. Então, qual vai ser, no final, né, o resultado da sua movimentação como cidadão para que caia na pessoa competente para processar o presidente da República? Não vai acontecer nada. Porque o Procurador-Geral da República, ele é o quê? Ele é praticamente um advogado do presidente, por quê? Primeiro, porque para chegar ao cargo, teve que, né, digamos, fazer o que nós, nós chamamos, né, o beijamão. E? Ele teve que né, fazer um longo processo ali de puxação de saco para chegar ali ao cargo. E outra coisa além disso. Tem uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal que vai aparecer aí lá para meados de junho, porque o ministro, o ministro Marco Aurélio de Mello vai se aposentar. Lembrando que o ministro Marco Aurélio de Mello é primo, sim, do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ou seja, né, veja bem, como a gente vai esperar de uma figura que deveria processar o presidente da República, que ele efetivamente o faça, se primeiro os olhos dele... Dele brilham quando vem ali uma possibilidade de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. E que quando ele fez todo um processo né, de conversa, encontro, jantares e almoços, né, ele teve que prometer tanto para ser indicado ao presidente da, pela Presidente da República para o cargo de Procurador-Geral da República. É difícil. O que, que eu quero dizer com isso? Isso é uma coisa que precisamos discutir. Essa nomeação, ou seja, será que o procurador-geral da república não tem que ser mais nomeado pelo presidente da república e sim eleito entre os seus pares no Ministério Público Federal? Isso não evitaria essa espécie de condescendência e apadrinhamento? Será que a gente precisa pensar um mecanismo melhor da sabatina no Senado Federal, que é uma sabatina quase que pro forma para se aceitar um indicado a... Ministro do Supremo Tribunal Federal, lembrando que o nosso querido Cássio Marques Nunes, né? É um grande. É um grande. Cássio, Cássio com carro. Exatamente. Ele é um grande, digamos, um grande. Eu não sei, ele é um grande. Parece que tem é um, é um, é um grande coração, né? Porque todos os processos que envolvem os interesses da família Bolsonaro, ele dá um jeito de suspender, ou pedir vista sentar em cima e não deixar andar. Né? Ou seja, esses são, e isso é importante a gente perceber, esses são aqueles. aqueles Desculpa usar esse termo, porque às vezes é um termo forte e é um termo que incomoda muita gente, mas eu vou usar só para que a gente perceba. São aqueles tumores que vão aparecendo na democracia que a gente precisa tratar, que a gente precisa perceber. Ou seja, são coisas que precisamos discutir e precisamos sim mudar, porque este, este funcionamento não está dando justamente o que ele deveria dar. Então, é claro que com isso a gente tem que pensar, a democracia é uma construção, a democracia é um projeto político, a democracia não é um dado, a democracia ela não é definitiva, não quer dizer que em 88 ganhamos uma Constituição e podemos, sim, então, deitar em berço esplêndido e esperarmos né, que a igualdade venha, que tudo venha, que a justiça social no país venha, não é assim que funciona. Nós precisamos simplesmente... Também zelar pelas mudanças e observar quais são os gargalos que impedem o melhor desenvolvimento qualitativo da nossa própria democracia.
0: Eu vou fazer um combo de perguntas agora, mas só brincar que eu vi esses dias aí a tal da Carol com K, agora tem o Cássio com K, o meu tá com K, mas eu, eu, eu sou livre desse tipo de pecado. <risos> A, a, a Suzana pergunta... A, vou, vou fazer um combo de perguntas. A qualidade da democracia se compromete se eu tenho mais de 30 partidos políticos? A outra mas é tão complicada quanto. A democracia é possível com essa desigualdade econômica brutal que a gente vive?
1: São duas perguntas excelentes. Excelentes, ótimas perguntas. A primeira pergunta ela é, digamos assim, mais do que necessária. E a resposta é... Não. Não dá para ter uma democracia com uma substanciosa qualidade, com um bom andamento, com tantos partidos. No fundo, a gente percebe que existe na política brasileira um personalismo muito forte. Nós ainda vivemos no tempo dos oligarcas, do patrimonialismo, do coronelismo, né? Vitor Leal Nunes, né? coronelismo, inchado e voto, a gente ainda vive nesse período. A gente tem representações personalistas muito fortes, com currais políticos muito fortes. Os partidos no Brasil são fracos. Os partidos no Brasil, eles são, na verdade, hoje, se nós analisarmos né, os mais de 30 partidos, eles são partidos que têm dono, que confere a esses donos acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário, que são recursos públicos que foram destinados desde a proibição do financiamento privado né, de campanhas pelo STF para não só a manutenção da estrutura partidária, como também para né, a própria utilização nas eleições. Então, a gente tem caciques, donos de partidos. O grande exemplo é o PSL. O Bolsonaro ele queria ter o controle do PSL, ele queria ter acesso ao fundo eleitoral do PSL nas eleições de 2018, ele ficou gigante né, e quanto maior o partido maior o acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral é o maior aí, né, digamos a, a, o, o bolo fica mais gostoso, né, ou seja o pedaço do bolo é mais gostoso e maiorzinho, o Bolsonaro ele tentou ser o dono do PSL o Luciano Bivar não deixou o dono do PSL é o Luciano Bivar o que que aconteceu, o PSL Rachou entre bolsonaristas e bivaristas. E isso é um exemplo que a gente tem de que partidos no Brasil têm dono. Se não tem dono, se, tem, se não tem um dono, tem três ou quatro caciques que brigam, né? Veja agora o PSDB. Vamos ver o PSDB. É. O Dória está tendo uma dificuldade enorme de construir a candidatura dele à presidência por causa da resistência do Alckmin e da resistência, principalmente, do Aécio Neves. O Écio Neves é o grande sabotador do Dória no PSDB, e o Dória sabotou o Alckmin no PSDB também. Então aí tem o rancor do Alckmin em relação ao Dória. O PT também não foge à regra, o PT é um partido aprisionado pelo Lula. O PT não consegue ter oxigenação, é o Lula indicando o Haddad. Não é o Haddad dizendo eu sou o candidato, é o Lula dizendo o candidato é o Haddad. Então, os partidos no Brasil, eles têm pouca força. O que tem força são essas lideranças. E quando você tem partidos fracos, a representação é fraca. Nossa representatividade é de baixa qualidade. Então, é claro que esse excesso de partidos é ruim para o país. Não é possível, não existem mais de 30 ideologias políticas em qualquer país do mundo. Não existe isso. Isso é uma coisa impensável. Então, também temos que pensar, sim, para avançar na nossa democracia uma espécie de reforma política que possa restringir esse número de partidos que possa não só restringir, como estruturar regras que impeçam, inclusive, como cláusula de barreira, etc., que impeçam candidaturas que puxem votos, como a do Tiririca, etc., né? e todas essas digamos, disfuncionalidades que nós temos no nosso sistema eleitoral, que não favorecem a representatividade. Né? Então, essa para responder a primeira pergunta que foi muito boa e é uma coisa que precisamos pensar porque também tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, não se faz política sem partido, não se faz política sem associação né? essa ideia de que nós, nós vivemos num país de duze, mais de 200 milhões de pessoas os partidos são importantes, a gente precisa é melhorar a qualidade dos nossos partidos, nós precisamos restringir né, a existência destes donos de partidos isso a gente precisa fazer e a segunda pergunta tá? aqui, qual que era mesmo?
0: A segunda pergunta é, dá para ter democracia numa sociedade tão desigual, brutalmente desigual como a nossa?
1: Dá, mas uma democracia de baixíssima qualidade. E aí é aquilo que nós vamos né, novamente aqui pensar. A, a existem várias democracias no mundo. A maior democracia do planeta é a Índia, maior em números né, populacionais, é a maior democracia do planeta, com todos os problemas que a Índia tem, de desigualdade, a Índia tem o problema das castas, né, que é uma coisa complicada, né? cultural, tradicional, histórico, que precisa lá um dia ser trabalhado. Né? O, o Brasil é um país que tem números que são gritantes, né? é um país que tem principalmente digamos, metade da população vivendo sem acesso a saneamento básico. né? Nós vimos recentemente, nós temos em torno de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto. Ou seja, 100 milhões de brasileiros é metade dos brasileiros. né? O Brasil, aliás, ele atingiu um recorde de desemprego. né? Nós temos hoje quase praticamente 14 milhões de desempregados. E tá, que também tem um dado assustador. O Brasil tem 13 milhões e meio de pessoas que vivem com renda média de 145 reais mensais. Ou seja, é um país injusto. O Brasil é o sétimo país mais desigual do planeta. A gente fica atrás apenas dos países da África subsaariana. Ou seja, é, é uma democracia de baixa qualidade. É uma democracia injusta. Eu gosto de dizer, aliás, que o Brasil é um país extremamente violento, cruel e injusto ele é um país extremamente cruel e injusto. Tem dados que são terríveis e, do jeito que nós estamos caminhando, a gente tem visto, inclusive, que a concentração de renda tem aumentado. Né? Nós temos uma perspectiva econômica em que os ricos estão ficando mais ricos e os pobres ficando mais Pobres. Aliás, é, é, é bem interessante pensar né, que no Brasil a gente tem praticamente 1% das pessoas, ou seja, 1% dos mais ricos do Brasil. Isso são dados recentes, tá, gente? 1% dos mais ricos do Brasil tem um terço da renda, da renda do país 1% um terço da renda do país, é um país extremamente injusto e desigual. Então é claro que a gente sabe que existe aqui uma democracia de baixíssima qualidade e uma democracia que, na verdade, ainda confere privilégios para uma parte da população e essa parte da população tem uma resistência enorme em abrir mão de seus privilégios e outra parte da população que assiste tudo sem entender nada e sofre muito. né? Aliás, eu gostaria, inclusive, de pontuar aqui nessa resposta que nós tivemos agora uma discussão que é impressionante como o brasileiro é, desculpa, isso é uma crítica pessoal, tá aqui. Tá, não pode, só posso aqui estar tá sendo muito equivocado, mas me incomoda muito, né? O brasileiro ali discutindo a, a necessária eliminação da Carol Conca, enquanto no mesmo tempo a gente tem os nossos parlamentares discutindo a desvinculação da saúde e educação para fazer o auxílio emergencial. É aquele negócio, ó, eu vou te dar um dinheiro, mas eu vou te tirar muito mais. Uhum. Eu, vou te tirar, eu vou te dar aí um trocado para você comprar alguma coisa, mas você não tem ideia do quanto eu tô te tirando. Eu vou tirar o seu futuro, mas agora, nesse momento, eu vou te dar um trocado aí para você passar esses dias. Você desvincular a receita da saúde e da educação é uma, é uma das coisas mais absurdas num país desigual a ser feito. E isso está sendo discutido e, e, e nem, 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 digamos, nem, nem nem vergonha, né? assim, não ficam nem vermelhos é. né, ao discutir isso. É uma coisa, é uma coisa que é, é absurda. Então, para responder essa pergunta, sim, é possível uma democracia com tanta desigualdade, mas é uma democracia muito ruim, é uma democracia com baixíssima qualidade, é uma democracia que, sim, confere ainda privilégios para poucos, desgraças para muitos, um processo penal de duas velocidades, um processo penal que é extremamente pesado para quem não tem poder econômico e político, e muito leve e agradável para quem tem poder político e econômico. Aliás, um outro dado que representa muito isso, é um dado que eu fiz questão aqui também de, de pontuar, porque, de certa forma, isso ia acabar aparecendo. Se nós pegarmos aqui né, a nossa população que está presa, ou seja, a população detida no Brasil, e tentarmos analisar qual é a porcentagem dos crimes referenciados às pessoas presas, a gente tenta que a seguinte situação, entre 25% e 30% da população carcerar, carcerária brasileira uh, está presa por delitos associados ao tráfico de drogas, algo próximo a 200 mil pessoas. 63% das mulheres que estão presas são também por delitos dessa mesma natureza, associados associadas ao tráfico. Uh, crimes que são aqueles crimes muito violentos, como homicídio, latrocínio, etc., é uma pequena porcentagem, curiosamente, não é a maior porcentagem. O que já nos leva a, né, a aí ter a própria noção de que um dos piores problemas do Brasil é o tráfico de drogas. Não é o uso, é o tráfico de drogas. Para fazer aqui uma observação. Mas por que, que eu estou trazendo isso? Não existe porcentagem em relação a preso por crime de corrupção. Não existe. Não existe porcentagem. Nós não temos nem 0,5%. Não existe porcentagem aqui que seja, né, digamos, considerável para entrar no gráfico relacionado a crime de lavagem de dinheiro peculato, ou seja, crimes contra a administração pública, crimes do colarinho branco. Não tem. Aí se a gente analisa esses dados, o que, que a gente conclui, tá? aqui? O Brasil tem uma população que adora droga e o Brasil não é corrupto porque ninguém está preso por corrupção, né? Ou seja, é um país extremamente honesto, mas que gosta de utilizar drogas. Ou seja, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. A gente percebe que a gente tem um direito penal aqui que é mais pesado com quem é mais pobre e é extremamente condescendente com quem tem poder econômico e poder político.
0: A Tereza usa um velho conceito marxista, ela fala que o futebol também entretém. Quer dizer, essa história é o ópio do povo. Big Brother é o ópio do povo. Mas futebol não, hein? Futebol é bacana. Futebol é, é algo que eu discordo de você. Guilherme... <risos> Você sabe que eu, depois de aqui eu vou me reunir com o meu time lá do HC para fazer um seminário sobre a metamorfose do Kafka. Tem tudo a ver com o que a gente vê do Brasil. Você sabe que eu sou um cara velho, conservador, e eu vou fazer um elogio a você. <risos> você é foda, cara.
1: <risos> ah, muito obrigado. Imagina, tá para mim...
0: Tenho que agradecer a Mônica. Escuta, posso te pedir para a gente fazer um a democracia, o retorno dois, junto?
1: Com toda certeza, vai ser um prazer enorme vai ser um prazer e uma honra enorme
0: Olha, pessoal super entusiasmado você vê o nível das perguntas você vê a vinculação das pessoas, nós estamos aqui falando há mais de uma hora então, ó, você na frente de todo mundo, é um conservador de sacanagem né você aqui na frente de todo mundo ó, oh, Mônica, parabéns, hein? o cara é foda viu, Mônica? <risos> Muito obrigado, muito generoso pela entrevista que ele nos deu. Vamos combinar de continuar a democracia à volta.
1: Não, generoso é você, tá aqui. Mas vamos sim, com certeza. Muito obrigado pela gentileza e mais uma vez para mim foi nem percebi que passou uma hora aqui. Achei que a gente estava uns 20 minutos aqui falando de tão agradável que foi a conversa.
0: Olha, e você vai me perdoar, foi muito iconoclasta nessa afirmação, porque você, Guilherme, é um professor de direito internacional, um professor de direitos humanos, então, entenda a, a, a exuberância da minha afirmação, como assim, a, a tremenda admiração por você. Muito obrigado e, e vamos voltar, tá bom?
1: Vamos, com certeza. Muito obrigado e obrigado pela gentileza, viu?
0: Um abraço, tchau, boa noite, pessoal. Um abraço,
1: boa noite, tchau, gente, um abraço.